0: Olá, tudo bem? Está no ar o décimo episódio do Rádio Nerd Podcast. E hoje, mais do que especial, mais um filme. Vamos falar de mais um filme. Thor, Amor e Trovão estreou nesta semana no Brasil e também em boa parte do mundo. E a gente, eu e o Bernardo Lopes já assistimos o filme e vamos comentar aqui o que a gente gostou, o que a gente não gostou, enfim... Vai ser uma resenha muito animada Ao meu lado, já disse o nome dele, está sempre ele, Bernardo Lopes Tudo bem, Bernardo? Tudo
1: bem, Daniel Bom dia, boa tarde e boa noite para quem está nos acompanhando
0: Vamos falar hoje sobre Thor, Amor e Trovão Já tínhamos feito aqui, uh, visto os trailers, né? Eu acho que só foi o 2 que a gente fez aqui e agora o filme já está aí nos cinemas de todo o Brasil. É bom explicar logo de cara, logo de início, já tem aqui um recado escrito logo embaixo, mas se você não notou, vai ser um podcast, um programa com spoiler. Então, se você ainda não viu o filme e não gosta de spoiler, pare nesse momento, né Bernardo?
1: Isso aí, pode pausar o podcast, depois volta e
0: escuta. Aí depois de assistir, você continua e escuta a nossa análise. E agora tem gente que não viu o filme, mas também não tá nem aí para spoiler. Então fique aí com a gente acompanhando a nossa análise. E quem já viu o filme pode também é, continuar aí ouvindo. Vamos começar então, Bernardo, que tem muita coisa para falar nesse, neste episódio de hoje. Primeiro, eu queria saber de você, se você gostou ou não do filme, fazendo uma análise geral, antes da gente entrar em caso a caso, cena a cena. No geral, o que, que você, é, você gostou, você não gostou do filme, enfim.
1: Eu gostei do filme tipo, foi um filme que deu pra me entreter e tudo mais, tipo, foi assim, um filme pra aproveitar meu período de descanso do final de semana, das férias em si é um filme que, por exemplo, se você quiser ir no cinema relaxar, você vai se entreter mas se você mas igual eu tava conversando com você mais cedo você tem que ir com o cérebro desligado, porque ele tem muitas incoerências que podem acabar te atrapalhando na percepção na hora de assistir então eu recomendo que quem for assistir, assista o filme desligado, tipo assim, desligado. Mas ele é um filme bom. Só um filme bom. Nada além disso.
0: É, o, 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 pra mim, eu já acho que é um. Eu também acho que é um filme bom pra, entre, pra entreter. Daqui a pouco eu vou falar que eu acho que é até um filme mais pras crianças, né? Tem a creche do Thor, né? É, então é um filme que é um chamativo pra, pras crianças, principalmente nessa época de férias. Eu acredito que vai dar um bom público infantil agora nesse período de férias que está começando pelo menos aqui do Brasil, mas se você é, acompanha o MCU, você lê as revistas e principalmente o arco do Carniceiro dos Deuses, o arco da Jane Foster, é, não vai gostar. Para que vo se você a que assistiu Thor Ragnarok não gostou daquele Thor, vai odiar esse filme, não é,
1: Bernardo? É, porque segue totalmente na proposta do Thor Ragnarok e ainda dá uma levada com relação a isso.
0: É, eu acho que até mais, tá? É, até mais. E isso faz pra mim esse filme ser abaixo de Ragnarok. Daqui a pouquinho a gente vai falar o porquê, mas eu já jogo isso logo de cara. Eu acho esse filme abaixo de Thor Ragnarok. Uh, o filme é legal. É divertido em alguns pontos. outros pontos, as piadas elas não funcionam. É, vamos falar também sobre isso. E em momentos importantes do filme, as piadas elas atrapalham muito. Tá? Então, na minha opinião, é um filme... Eu vou dar nota no final, como a gente sempre faz, todos os filmes e séries. É, no final, se você pensar... Esse é um filme ali de médio e pra mim não é nem o melhor filme do Thor. Pra mim Ragnarok continua, mesmo com as piadas lá em Ragnarok, Ragnarok continua sendo o melhor filme do Thor. Mas é um filme divertido. Se você tá em dúvida aí se vai ou não ao cinema, é pra vai. se divertir é uma boa. Né? Tá ali o um filme do Thor, tem ali Minions, enfim, é um filme que você vai se divertir. Mas vai com a cabeça aberta, já sabendo que é um filme que é, tem muitas falhas. E a gente vai comentar sobre elas aqui. Isso aí. Podemos ir, Bernardo? Então vamos começar lá do início do filme, que pra mim é a melhor parte. Lembrando, com spoiler a partir de agora, galera. É a melhor parte do filme... A melhor não, uma das melhores partes do filme, que é o início. O filme já inicia contando a história do Carniceiro dos Deuses. É, mostra lá o, o Gor com a filha dele, né? E no planeta dele. No planeta dele, praticamente deserto, não tem nada. É, a filha morrendo de fome. E aí a filha morre no braço, no, nos braços dele, né? do Gor. E aí, e aí ele... Ele... É, sepulta deus. né ele sepulta primeiro a primeira filha dele é, e no momento é. do sepultamento ah, ele vê um oásis né um oásis lá no meio, no do, meio deserto, do deserto é e aí ele chega lá tem o deus o deus da luz que ele tanto orou para ele e mesmo assim ele não foi atendido e tá lá o deus da luz fazendo festa né porque tinha matado a pessoa que estava com, uh, com a necroespada. Com a necroespada né? Bernardo, essa parte do filme, para mim, é, eu me surpreendi bastante, embora é um negócio que é meio corrido, que a história do gore, ela é muito maior, mas me surpreendeu bastante, porque é uma parte muito dramática do filme eu não acreditava que ia ser logo no início, eles já iam colocar essa parte da dramática do filme e você? É,
1: eu acho que foi uma parte bem executada e também me fez trazer altos tipo assim, questionamentos e ideias que me vieram na cabeça que, tipo assim de coincidência, mas só que que tangencia para todo um outro lado que tem aquela parábola bíblica de Jó e me faz lembrar um pouco aquela, aquela parada bíblica de Jó que tipo assim o indivíduo acaba perdendo tudo e suplica a divindade para ser ajudado. Mas só que aqui acontece uma coisa totalmente diferente. Que a divindade ignora. É,
0: não é só, igno... não é só ignora, né? É. A divindade é uma bosta, né? Joga é. <risos> comida nele, fala que vai matar ele, enfim.
1: Menospreza ele.
0: Não, completamente, né? Aqui, eu gostei, é... mas eu acho que poderia ser melhor trabalhado. Nas Aliás. HQs, quando você. Aí eu vou sempre estar pegando as HQs, que pra mim a história do Gorro, carniceiro dos deuses, é o melhor arco do Thor, nas HQs. E nas HQs, essa história é muito mais trabalhada. Né? Conta que o Gor tinha muita. Não, não era apenas uma filha, era vários filhos, e aí os filhos foram morrendo de. de, de que fome, a mulher dele morre numa tragédia lá, enfim, a história é muito mais pesada, eu acho que poderia colocar mais peso, mais drama, mas não colocaram porque o filme é muito rápido, e aí é um dos problemas do filme, o filme ele é muito rápido, ele passa as coisas muito rápidas, e aí o que que acontece? A gente perde muito desse drama inicial do gorro Carniceiro dos deuses, mas... É... Essa parte aí, eles adaptaram muito, porque não quiseram colocar nada relacionados a
1: simbionte, né? Isso é... que eu fico, fiquei me questionando, porque não mostra a origem da Espada, simplesmente mostra que tinha um guardião anterior, e o Gor acaba pegando ela desse guardião anterior, praticamente. Isso, isso é um dos problemas do filme também, que eu ia
0: chegar. Ele não mostra a origem da Necroespada. Porque poderia, por exemplo, igual estava se falando, ela poderia, ela poderia estar com a Hela. Né? E alguém lá quando a pegou dos, dos destroços lá de é. É, dos destroços, quando a Hela morre lá na Asgard, né? Quando a Asgard explode. E aí ele, ele não conta. Tava ali com o guerreiro. Tem porquê, que Da onde que ele pegou aquela a necroespada? Né? Sim. Então, é, a é isso aí, fica aberto. É, eles colocam lá. Fica um negócio de roteiro ali. Colocou ali e apareceu do nada. E aí a necroespada, ela também ela tem o poder, no filme, né? De infectar a pessoa que tá usando. E aí também é uma coisa que fica vaga na história do Gorro, Bernard, que quem fez a sacanagem com ele foi apenas um deus. Né? Foi lá aquele deus lá, ele, ele ao contrário das HQs, ele era uma pessoa fiel, nas HQs ele sempre é uma pessoa do grupo dele que está sempre questionando, as divindades, aqui no filme eles fizeram ele como sendo uma pessoa fiel e quando ele chega lá no deus o deus caçou a dele e aí ele mata os deuses fica vago o porquê que ele quer matar todos os deuses sendo que só aquele deus ali que caçou dele é uma coisa que fica meio vaga também tá porque na, porque na HQ isso é muito bem mais trabalhado, faltou trabalhar mais esse drama do Gor e aí é o que eu falo com você até conversei com você no no, no final do filme que dava para fazer um filme inteiro sobre o Gor, né? Sobre sobre o Gor e o Thor, né? O Thor versus o Gor, né? Não fazer essas outras tramas, é, fazer um filme voltado só na história do Gor e ele matando os deuses e depois encontrando ali com o Thor, e o Thor sendo o deus que vai derrotar o Gor. tá? E, então, esse foi um dos problemas. Passou muito rápido uma história que é muito importante, e é, é, pra mim, um dos arcos mais legais do Thor nas HQs.
1: É, no caso, eu acho que poderia fazer um Thor 4 só do Gor e um Thor 5 só com relação ao arco da... Jane Foster, porque eu acho que poderia ser uma história muito bem adaptada.
0: Sim, aí adaptaria as duas, porque são duas boas histórias, tá? A gente até vai comentar mais sobre a Jane Foster, a Thor, né? Mais à frente. E outra
1: eu... coisa também, Tem outro que... detalhe. Pode falar. Que se fosse dessa forma que a gente estava imaginando, que podemos só adaptar o arco do Gore... Eu acho que como diretor não poderia ser o Taika Waititi.
0: Não, 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 não.
1: Poderia. Porque ele é totalmente cômico. É, não,
0: um dos grandes problemas do filme foi exatamente esse. Você pegou duas histórias que são dramáticas, uma história do Gor com todo o porquê ele odeia os deuses, a família dele morrendo, ah, depois a, a própria a própria espécie dele, o exilano no deserto pra ele morrer. E a história da Jane Foster, que é um câncer que vai matar ela. E a cada momento em que ela usa o Mjolnir, ela morre. Né? Isso até o é. um filme coloca, mas coloca muito raso. As coisas ficam muito rasas no filme. Né? É, vamos dar segmento Então, aí, a gente já pula, depois de uma cena tão dramática como essa, a gente já pula pra uma cena cômica. Que é pura coisa pura, vamos dizer, tem primeiro lá o, o Korg contando a história, né? E aí começa uma parte muito cômica que aí tem a participação dos Guardiões da Galáxia, que é bem pouquinho, hein? Para você House, que ainda é House. é uma é, é uma uma participação muito pequena, né? É, que não muda nada na história. Só os Guardiões da Galáxia só participaram porque o, o Thor foi embora com eles no Ultimato. Se ele tivesse não saído com os Guardiões da Galáxia, eles não iam participar. E a participação
1: deles não tem é, nenhuma importância pra história em si do filme. E eu já encontrei um furo na participação deles. Qual? Eu não sei se eu falo agora, eu falo no final.
0: Tá bom, vamos... Não, não sei, você que sabe.
1: <risos> tá, eu posso falar aqui com relação ao Gore. O Quando gore? ele resolve o problema do Gore... Sim. Por que, que ele não notifica os Guardiões da Galáxia? Que também é. ficaram de procurar onde é que estava, tipo assim, o Matador de Deus.
0: É, é, é é isso aí também não é mostrado. É porque os Guardiões da Galáxia, eles só participaram daquele momento exatamente como eu te disse. É porque eles tinham que participar porque
1: o Thor estava com eles, né? Mas, não, sim, mas eles mesmos falaram também que olhou o que estava que acontecendo. É, é, eles não voltaram porque... Talvez
0: a participação... É, poderia ter gravado alguma coisa do Thor. É, é porque o filme é muito rápido também. O filme, ele corre muito nas coisas. Eles esqueceram disso, né? de mostrar. Mas aí eles vão falar que o Thor falou mesmo lá. Enfim, o filme é muito corrido, de fato. Né?
1: E aí é uma
0: cena totalmente... É muito bonita, muito colorida. É... Igual o diretor, né? Uh, como é Thor Ragnarok, enfim, mas é uma cena que uh, descartável ali na história do filme, né?
1: É uma coisa dispensável, né? É, totalmente. Se, tirar, se aquilo ali, realmente fosse tirado, não faria diferença. É, não faria diferença, mas é,
0: não faria diferença nenhuma. Poderia poderia ganhar mais espaço para outras tramas, né? Mas enfim, acontece ali. E aí, tem tá uma parte é, bastante interessante que o Gor já tinha dito lá atrás que uh, ia matar todos os deuses, né? Logo depois de pegar lá a Necroespada. E aí, uh, dentro da nave dos Guardiões da Galáxia, lá com já com os, os bodes que ele ganha, né? que é, é engraçado, é uma parte engraçada ali do filme, os bodes, uh, ele vê que tem uma pessoa que tá saindo matando todos os deuses. E é só isso que a gente vê de. de matador de. Na verdade, a gente nem vê os deuses mortos, né, Bernardo? A gente só vê um no filme. Se eu não é. me engano. Eu, eu, se eu tô, não tô enganado, eu só, ve, só vi um.
1: É apenas um e o restante nas telas, né?
0: É, mas. passa rápido assim. É como se você estivesse mexendo no celular e passando rápido. A, a coisa mais importante da história, para você ver, a coisa mais importante da história, eles passam ela muito rápido. Por quê? Tem que ter a cena de comédia, tem que ter a cena de, de amor ali, da Jenny Foster chegando, né? Enfim, então as partes que seriam mais legais do filme, que seria a matança de deuses, a gente quase não vê, só vê um de fato deus morto, né? E aí, ela é muito rápida, assim, né? Aparece a Lady, Sifer, a Lady Sif, pedindo pro Thor ir atrás dela, porque um deus amigo dela, agora não vou lembrar o nome, ele tá até nas HQs lá, ele é um amigo do Thor, realmente, nas HQs, é, tá morto. E aí, se separa os Guardiões, os Guardiões vão seguir a vida deles, né? Vão é, para outro canto da galáxia e o Thor vai, vai atrás aí da da Lady Sif, né? E aí tem outra cena que poderia que poderia ser uma cena de drama, mas que a piada atrapalha, que é quando o Thor chega lá, vê o Deus morto, a Lady Sif completamente ferida, sem um braço, sem um braço, sem um braço, ela já falando que vai para Valhalla, né? É, que tá indo, tá, tá morrendo. E aí vem a piada que estraga completamente a cena. Que o Thor fala lá que é só quem tá lutando, só quem morre lutando que vai para o, o, o céu dos deuses nórdicos. Atrapalha a cena. Primeira coisa, primeira piada que atrapalha uma cena que poderia ser
1: dramática. Mas aí no caso você queria que ela morresse ou não morresse? Não,
0: não, não precisava nem morrer. Mas se você tá ferido, sem um braço... A coisa que você vai ouvir é a pessoa também ficar assustada. O Thor fica assustado. E nesse filme o Thor é um bobalhão. Você não concorda comigo? O Thor é mais bobo que as crianças ali daquele filme. Que tem muita Sim, criança. Eu
1: concordo. Mas tipo, eu acho que eu levei a cena de um outro jeito. É. Porque eu acho que talvez a personagem tenha pensado, não defendendo o excesso de piadas do filme, mas, tipo assim, talvez a personagem tenha achado que ela realmente ia entrar no lucro morrendo.
0: É, ia entrar pra, pra,
1: pra Valhalla, né? Não, mas... mas, tipo assim, ela estaria no lucro indo pra Valhalla, entendeu? Melhor do que estar viva. É. Aí, depois, quando ela descobriu que não ia ser bem assim, ela já reclamou.
0: Mas, mas seria uma cena mais dramática. Não precisava ter essa piada ali, sabe? Ele poderia falar, mas... Foi, ficou uma coisa meio cômica. Foi uma cena em que uma pessoa tá praticamente sem um braço. Tá praticamente não, tá sem um braço. E, fazendo, e o Thor fazendo piada. Né? Isso aí quebra completamente a ideia que o Thor vinha ganhando no, no, no CM. Porque a gente tem o Thor lá, meio brincalhão, ma, é, no Ragnarok, mas depois a gente tem um Thor muito sério lá no Guerra Infinita, quando ele chega uh, chamando Thanos, uma das melhores cenas do Thor em, do CM, que é quando ele chega, primeiro quando ele, ele quase se sacrifica para forjar o Mjolnir, né, em Lina Venir, e depois quando ele chega em Wakanda. É as melhores cenas do Thor em todo o CM, E aí a gente vê um Thor mais evoluído, Bernardo é um Torque não é aquele mais brincalhão é um Torque evoluído ali mas era um Torque que estava com é, com sangue de com vontade de vingança tanto é que é. quando ele pega o Thanos ele joga o martelo o o rompe tormentas no peito do Thanos lá em Wakanda e o Thanos estala o dedo e fala que deveria ter decepado a cabeça, ali é que ele vê que a vingança cegou ele, porque ele não pensou no que, que o Thanos tinha falado, tinha que cortar a cabeça dele. E aí é que vem todo aquele arco dele de ultimato, de que? De estar tá gordo, estar tá ali dentro de casa, triste, porque depressivo. Ele, depressivo, porque ele a vingança, a vontade de vingança dele... Cegou ele e ele não conseguiu salvar a Terra, não por causa que ele falhou, mas sim porque ele estava pensando só nele próprio, só na vingança dele. E aí a gente tem toda uma evolução do Thor, né, dentro do, do Ultimato, ele gordo ali, é, ele gordo, enfim, lá depressivo, depois a depressão dele meio que... É, é curada com aquele, aquela conversa que ele tem com a mãe dele, lá no, no passado, quando eles voltam no passado, na Asgard ainda, em Asgard ainda, né? E depois, na luta, enfim. E aí a gente volta, quando você chega, né, Amor e Trovão, a gente volta para aquele Thor bobo, tá? Aquele Thor bobo que a gente viu em Ragnarok não viu tanto ele parece que ele ficou mais bobo ainda depois de tudo que passou né?
1: eu acho que é igual, faltou aquele negócio que o Korg estava tá falando que é a companhia de alguém, entende?
0: Não, mas, mas não é isso não é isso que faz ele ficar bobo, entende? porque ele é o, ele é, o deus é, do trovão. é o deus do trovão poxa o, 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 o Thor é o deus do trovão perdeu o pai, não tem mais o irmão, você vai ficar bobo igual ele ficou, fazendo piada uma piadinha atrás da outra. E aí a gente até chega lá no no lá na frente, mais para frente no filme, quando o gore invade Asgard, né? A nova Asgard que virou lá um ponto turístico, né? Bem interessante, bem interessante essa parte do, da Nova Asgard virar um ponto turístico, né? Mas né? quando o Gorr invade o, o, a Nova Asgard, a gente vê o quê? É, um Thor brincalhão. O que está acontecendo ali? A Asgard está sendo destruída, muitas pessoas, é claro, estão morrendo ali naquela batalha.
1: E ele é, não levando na seriedade totalmente. Ele,
0: nenhum né? momento ele leva na seriedade. Nenhum momento ele levou aquela batalha na é, séria. E tava lutando contra o carniceiro dos deuses, que ele já sabia que era perigoso. Ele já tinha visto lá na nave dos, dos guardiões da galáxia que era uma pessoa é, que tava matando deuses em todos os cantos do, do planeta. Né? Do planeta não, do universo. Do né? universo.
1: E aí... Ele não leva em nenhum, nenhum momento a sério. Hã? Só vai... a única coisa também que ele foca na batalha é a Jane, né? Que aparece.
0: É, eles começam a conversar do nada no meio da batalha. A batalha acontecendo em volta deles. Eles começam a conversar. Um gente correndo
1: risco de morrer. É, eles, eles começam... Conversando de boa.
0: Conversando de boa. Cara, ele não leva em nenhum momento a sério a... Uh, o perigo que era o, o gore. É porque o gore não botava perigo em ninguém. O gore não botou em nenhum momento. Teve um gore perigoso no filme. Eu não lembro disso. Né? Mas aí. Uh, a gente tem um momento mais. Que me tirou completamente do, do sério. Nessa parte do filme. É quando o gore. Ele começa a lutar com o gore. E aí o Gorra amarra ele e vem com a necroespada necro para matar ele. Ele segura, né? ele consegue ali é, proteger da necroespada. Aí o Gor tá muito perto de matar ele. E aí o Thor faz o quê? Faz outra piada sobre a necroespada. Não, não tem sentido, Bernardo. Você vai ser é. morto. Como é que você faz uma piada? Asgard, o seu povo sendo atacado, você quase sendo morto, você sabe o poder que tem a necroespada, você faz uma piada, então quebra completamente o clima, o decorrer do filme, né?
1: eu acho que eu pulei alguma coisa, não pulei não? Não, acho que não, e outra coisa também é com relação ao, por que, que ele não sabe? mostrou ele saindo matando um panteão de Deus ou alguma coisa assim? O, é pra mostrar que ele era poderoso, porque em nenhum momento é, o, o Gor de é
0: poderoso no filme. Então é um, é um vilão que a Marvel perde, um ótimo vilão. Pra mim, a melhor saga do Thor é a saga do Carniceiro dos Deuses. E se perdeu, se passou como um vilão qualquer. Era um vilão pra ser nível Thanos, de, de, de periculosidade. E se passou como se fosse um vilão qualquer aí. A Hela, lá do Ragnarok, bota mais medo do que o Gor do Amor e Trovão. É, ué. É, 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 é deveria ser o contrário. Embora a, a Hela é a deusa da morte, mas ali o Gor tá saindo matando todos os deuses. Né? A Hela, ela queria o poder, é, o poder ali, na, é, voltar ao poder depois que o pai dela morreu. Já o Gor, ela é, ele tá matando os deuses sem nada. E a Hela é mais poderosa do que o Gor, dá mais medo dela do que o Gor. Aliás, o Gor, ele só coloca medo em uma, em uma parte do filme. Que é quando um grupo ele, de
1: pessoas, né? É,
0: que é lá na creche do Thor, lá na quando, quando as crianças estão presas, que ele faz um tipo um bicho papão ali, é o único lo, momento que o Gor bota medo em alguém. Em nenhum momento coisa, o é que ele, ele arrumou
1: aquela nave?
0: Quem, o Gor? É. Não era nave, não, hein? Era o um planeta. Era o planeta, no caso ali? Era, eles estavam no planeta, lá no, no, no Mundo das Sombras, né? Que a gente vai chegar mais à frente. Ah, sim. Eles estavam presos dentro de uma jaula ali no Mundo das Sombras, né? É o único momento que o Gor bota medo em alguém é nas crianças que estão presas lá no Mundo das Sombras, né? Mas, seguindo no filme, aí o Gor uh, rouba as crianças de Asgard, né? Uma coisa que o Gore dos quadrinhos não faria e foge. Outra coisa que ele não faria também. Que ele não ia roubar as crianças. Para que, que o, gore, o Gore vai roubar crianças? O problema dele não é com as crianças de Asgard, é com os deuses. Né? Enfim, mas aqui no filme ele rouba as crianças de, de Asgard e leva lá para o mundo das sombras. Né? E aí, o uh, que mais é... Né? Ah, tem o arco da Jane Foster, né? Que Foster, É, a Jane Foster aparece ali no meio da luta com câncer. Primeiro, antes, lá quando a Asgard tá sendo apresentada, a nova Asgard, a Jane Foster aparece vendo o Mjolnir, né? E aí tá um outro erro do filme, Bernardo. Eu tô até chato hoje, hein? Mas uh, não mostra o Mjolnir rindo pra, pra, pra Jane.
1: Como assim?
0: Não mostra ela recebendo o Mjolnir. Você só sente aquela vibração e depois o corte, né? Ah, mostra... Isso é que mostra que o filme deve ter sido cortado muito, né? Falou-se aí em... Falou -se em quatro horas, né? Isso mostra que o filme foi cortado muito, porque... Mostra lá o céu ficando escuro e, com pouco, a Jane já aparece na outra cena, já segurando o Mjolnir, já com já com a armadura do Thor, enfim. Então fica subentendido, fica subentendido. Não, não mostra o, o Mionir é, indo para mão as mãos dela. E até o Mionir ir para as mãos dela é uma coisa meio que é, que eu não gostei, sabe? Porque a gente fazia aqui é, teorias de que ela ia ser digna, até na no último programa. Uh, sábado uh, na semana passada, eu falei que talvez ela lá no leito de morte ia chamar o Mionir, e o Mionir ia chamar o Thor, na verdade, e quem ia receber o chamado ia ser o Mionir que ia se juntar e ir até ela. E o negócio é completamente diferente, completamente ruim. Porque, na verdade, o Thor joga uma magia no Mionir, quando eles estão bem lá, né? Mostra alguns momentos da vida do Thor e da Jane juntos e nesse momento o Thor joga uma magia no Mjolnir falando que o Mionir tem que proteger a Jane mesmo que ele não esteja custo. lá né? E aí o Mjolnir é... o Mjolnir que chama a Jane, não é o contrário o Mjolnir que chama ela pra Yasgar ela chega lá e o Mionir se faz e supostamente, vai pra mão dela, porque a gente não viu. Então, eu acho que é um desmerecimento à própria Jane, porque ela tem que ser digna. E ela não é digna. Isso aí, é, é, claro, ela pode ser digna, mas, pelo jeito ali, foi é, o Mjolnir foi pra ela por causa da magia do Thor entendeu? Não é... por
1: ela ser digna Isso, em si, né?
0: Isso, não por ela ser digna, tá? Então foi mais pela magia e não pela dignidade dela. Então esse momento também é, eu não gostei
1: do filme não. Ah, mas se bem que talvez ela seja digna porque teve um momento mais para frente que ela joga o rompe tormentas no alto.
0: Mas o rompe tormentas não tem essa magia do, da dignidade. Então,
1: mas por isso que ela pode ter sido. Não, eu acho que tem esse negócio da dignidade. Tem não, é é, a
0: magia da dignidade é, é feita pelo Odin. É. O Odin julgou no, no, no Mionir apenas. Ele não, ele não fala sobre dignidade no rompe Tormentas. Até porque quando o Tormentas é feito, ele já estava morto. Né? Então é só é. o Mionir que tem a dignidade a história da dignidade. Uma coisa que me chamou a atenção também é o que o Mionir lá em Asgard, ele fica numa mesa, né? Como é que eles retiraram ele do chão, os pedaços dele do chão? Isso ficou na minha cabeça na hora que eu vi. Mas enfim. Você parou? Viu como
1: que tem muita inconsistência no roteiro? Você
0: parou para pensar? Embora parece que eles retiraram uma parte da grama, mas para você levantar eu não sei, é... parece que se você retirar a grama e levantar a grama com ele, você levanta ele, <risos> entendeu? Você não tá levantando ele, você tá levantando a grama, né? Tá levantando a grama, foi isso que eu entendi depois, porque tem um pedaço, um, um pouco de grama embaixo ali, pode ser que eles levantaram a grama e levantaram ele, né? Mas, enfim... É... Alguma coisa a
1: mais aí, Bernardo, nessa parte? Não, acho que nessa parte não.
0: Bom, é, algumas coisas aconteceram aí, né? Vamos vou pensar aqui. O que é que tem depois? Eu me lembro aí mais.
1: Então, ele sequestra as crianças, leva para o planeta e depois ele sai na missão primeiro de e no na cidade da onipotência.
0: É a onipotência. Era aonde a gente falava que poderia ser é, o Olimpo, né? Mas a verdade é a onipotência. Que é uma cidade que também tá nas HQs. Não é meio que uma cidade, uma, uma biblioteca lá, onde os deuses estudam, deixa lá os livros, enfim. Aqui foi feito que é uma cidade, que é uma cidade dos deuses, né? É, e aí, também tem uma parte muito é, ruim ali, que é os deuses que estavam ali em onipotência. Eu achei né? eles muito fracos, assim, tipo... O próprio Zeus, sabe? O Zeus, ele sabia da, do, do poder da necroespada. Ele não tinha medo do gore, ele tinha medo da necroespada. E ele sabia o poder que a necroespada tinha. E mesmo assim, eles estavam ali fazendo é, planos para fazer orgias. Enfim, eu achei é, os deuses ali muito... É, tendo que ser mostrado que eles realmente são escrotos, sabia? Realmente Sim. são... São, são uns bostas para falar assim ó o Gor para as pessoas que tá vendo o filme falar ó o Gor parece que tem razão entendeu porque não mostrou Sim. toda a história do Gor lá, lá no início e aí colocar os deuses como se fossem uns bostas para falar ó o Gor então pode ser que o Gor esteja certo essa parte aí também eu não gostei não essa parte do, dos deuses ali uh, os deuses me pareceram
1: muito distantes, assim. Não, 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 não é assim,
0: né? Pode mas ser. foi
1: engraçado o Zeus, entendeu? O jeito que o Zeus foi representado.
0: É, foi engraçado. É, mas... Ele parecia uma bailarina. É é, é, é mais uma parte ali do humor, né? Do humor. Aliás, o, o Zeus feito pelo Herschel Crow, né? De, de dispensa comentários. Aliás. Uh, o Christian Bale também tá muito bem de Gore, mas o, gore, o roteiro que não ajuda, tá bom? Eu em nenhum momento vou falar mal do Christian Bale aqui, que é um baita de um ator. É o Batman, né? O cara é o Batman, então não precisa falar nada. Mas ali, o, o, como eles mostram, até mesmo os Zeus, eu acho muito caricato, sabe? Por uma figura é, do tamanho do Zeus, é, muito caricata ali naquele momento.
1: É, eu achei, tipo, por um ator de peso, eu achei um pouquinho também de desperdício, sabe?
0: É, 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 não é só
1: pelo ator,
0: mas eu acho que eles deveriam estar tá mais preocupados. É Um cara que está matando deuses é, deveria estar tá mais preocupado em ajudar, por exemplo, o Thor. Mas, enfim, né? É, são momentos do roteiro para fazer graça. E ali foi pura, pura graça, naquele momento, naquela cena ali, né? Tem a, a, pra quem ainda não viu, quer saber... Bernardo, a bunda do Thor, o bumbum do Thor, aparece no filme?
1: Aparece sem censura. Aparece <risos> sem censura. Diferente tá. do trailer. É,
0: diferente do trailer, aparece sem censura, naquele né? momento ali. Ah, enfim, então aí, tem essa parte ali da, da, dos deuses. O Thor consegue... É um momento, aliás, nessa parte aí... Tem é um momento em que é bom, que é quando o Thor, ele, com a fúria dele, ele atira o raio de volta no Zeus e fura, ultrapassa, o raio ultrapassa o, o peito do Zeus. Né?
1: Ali, esse momento é bom, esse momento do filme é bom. Eu jurava que e, o Zeus ia ter esse destino final naquela hora.
0: É aquele negócio, não vai poder matar, porque ele tem que aparecer na cena pós-crédito chamando o filho dele. Né?
1: É, mas eu pergunto, como será que ele sobreviveu a um negócio desse? Ah,
0: eles vão falar que ele é Zeus, que ele é o, re... o deus dos deuses, então ele não pode ser morto pela própria arma. É a desculpa que eles vão dar <risos> do filme. Mas você tomou um
1: susto com aquela cena?
0: Eu achei que ele ia morrer ali, que eles iam... Eu achava que o Zeus ia ser morto pelo Carniceiro dos Deuses. Porque pro, pra você pensar bem, para o Gore ele ser respeitado, ser temido, ele tinha que matar um deus poderoso. Não concorda comigo? Sim. E esse deus poderoso só poderia ser o Zeus, que é um fanfarrão ali. Então, no momento que ele aparece nos trailers, eu já achava que ele ia ser um dos mortos, um dos, um dos deuses mortos pelo Gore. Na verdade, o Gor não matou nenhum deus, na verdade, né? É, mas no caso você não tomou
1: um susto quando o Thor fez isso, não.
0: Tomei, porque eu ach... realmente eu achei que o Zeus nunca seria morto pelo raio dele. Né? Como não foi. Então. Né? Mas aí alguma. Mas aí o filme continua. Continua essa coisa de piada, um momento sério. Nossa. Aí o um momento sério é cortado por uma outra piada. A metade dos 40 minutos do filme é puro isso. Tá? Então se você tiver paciência de passar pelos, pelos 40, 50 minutos do filme, uh, tem que ter paciência, como eu disse, porque é piada, coisa séria, depois vem uma piada, enfim, é, uma, é, um, é, um, é um filme de sessão da tarde,
1: não é, verdade? É.
0: é um filme de sessão da tarde nos primeiros 50 minutos ali, e aí... O Zeus, o, o Thor rouba o, o, o raio do Zeus, né? E parte em direção a esse planeta que é o Planeta das Sombras. Né?
1: Então. Para tentar
0: resgatar as crianças.
1: Né? Isso.
0: E é nesse momento em que tem a conversa. A parte mais legal dessa primeira parte do filme é a parte em que a Jane Foster conta pro Thor que ela tá doente com câncer terminal e é a parte mais dramática dessa primeira parte, eu fiquei com medo ali, você falou até do medo dos eu, sabe que é o que eu fiquei com medo ali? Hum. é da, depois daquele momento ali que ela conta que ela tá com câncer, tem aquele momento bonito entre os dois ali, né ah, o, o Thor ele ele Fica assustado, primeiramente, depois fala que vai ficar com ela, tudo. É uma, uma cena muito bonita. Eu fiquei Sim. com medo deles de colocarem uma piada ali. Numa cena dramática. Numa <risos> cena quase... dramática. Eles meterem uma piada ali naquela cena dramática ali e estragar tudo. Aí estragaria tudo, <risos> entende? Aí estragaria toda, todo o todo clima ali naquele momento. Graças a, de... Graças a Deus não colocaram a piada ali naquele momento. Né? E ah, aí é. o, a coisa seguiu. Ainda bem sem piada. Né? Mas continuando para falar do filme, eles chegam ali é, neste planeta. E aí tem um momento também muito bom do filme, que é quando a, a Jane Foster ela descobre que o, a, a chave para abrir a, o local... Onde a, a, a chave, por ela descobre o porquê que o, o Gor estava atrás do Thor. Na verdade, ele estava atrás do Rompe-Tormentas, que seria uh, a chave para ele, né? E aí, nós temos a cena mais bonita, uma das cenas também muito interessantes, que é quando eles estão ali na... Uh, eles estão presos, né? E... Aquela batalha
1: foi linda, o CGI dela foi bonito
0: Não, 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 antes da, antes da batalha. É. Eles estão presos ali, né? Uh... E aí o Thor ele tem que escolher entre chamar o, o Rompe Tormentas ou a vida da Jane Foster que tá ali é, sendo apertada pelas sombras do, go do, go do, go do Gore. Ali é uma cena muito boa, que graças é. a Deus não foi estragado por piada. Ali sim o filme brilha funciona, né? No caso. É, o filme funciona. É, o filme funciona naquele momento. Mas logo depois ele vem a, a cena da, daquela daquela batalha. E aí eu vou deixar para você, Bernardo, contar sobre aquela batalha que eu te falei é, pela manhã, pela no momento que a gente estava assistindo o filme.
1: Não a pareceu? Batalha no mundo é, não... da sombra? Sim. É,
0: no mundo da sombra, não pareceu que cortaram alguma coisa daquela batalha? É, o CGI dele eu
1: achei... Tipo assim, achei legal a parte do colorido preto e branco. Foi um pouquinho estranho porque tá moderno, né? Mas com relação a plano de sequência, parece que tipo encurtaram. Pegaram um monte de pedaços do que eles filmaram e juntaram tudo. Parece, parece
0: que juntaram as coisas ali, foram juntando. parecia o um momento ali, eu achei que tava dando problema no, no projetor e a gente tava vendo... Coisas cortadas, até comentei com você, eu fiquei com medo ali naquela hora de tá dando um, um fogo ali no projetor e as cenas começaram a ser cortadas assim do nada, é legal, foi legal é, mostrar... Ah, tudo em preto e branco, só os poderes dos deuses coloridos, mas foi uma cena muito mal feita, muito mal feita. Era pra mostrar, era pra parecer uma cena de filme antigo, mas ficou parecendo de filme antigo de, de baixo orçamento aquilo ali. Então aquilo é. ali me incomodou
1: muito, me incomodou bastante, tá? Mas igual, eu acho que aquilo ali faz parte da estética do filme, pode ter sido a intenção?
0: Eu também acredito que seja, mas não ficou bom, pelo menos pra mim, eu não, não gostei, não, não, não agradei daquela estética, não. E podia ser feito daquela estética desde que não tivesse aqueles cortes estranhos, né? Por exemplo, uh, quando o Rompo Tormentas uh, volta pro Thor, né, aí dá ali a, a explosão, né, Sim. E do nada eles já aparecem, sem nada, assim, parece que nada aconteceu. Já aparece o Thor, a Valkyria e, e a Jane já, é, como se nada, não tivesse tido a explosão. E aí as cenas são picotadas, parece que eles foram cortando, cortando ao máximo aquela, aquele momento.
1: Né? É, eu sinto isso, porque parece que não tem uma sequência de batalha, né?
0: É, a, é, é não tem uma sequência de batalha naquele momento. Tá? Não tem. Ah, 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 os cortes, eh, o problema maior não é nem do preto e branco, mas é dos cortes. Tá? O problema maior ali é do, do, dos cortes da, da, da cena né? que, que Que deixa o negócio meio totalmente estranho. Né? Enfim, aí o, o, o Gor consegue pegar o Rompe-Tormentas, que seria a chave para encontrar a eternidade. Tá? A gente vai chegar lá. É a Eternidade, que é, um, que é uma entidade cósmica importantíssima do MCU. Tá, chegou lá. Aí o, o Gor, o Thor, ele vai embora, né? Mas deixa, o Gor consegue pegar o Rompe Tormentas no momento em que ele conjura Bifrost. Fica com o Rompe Tormentas. E o Thor volta pra, pra Terra, volta pra... Pra Nova Asgard, né? Antônio? Pra Nova Asgard. Isso. E aí tem uma cena muito legal. Uma cena muito legal da Jane Foster, que novamente é atrapalhada pelo excesso de piadas do filme. Que é quando ela entra lá no, no banheiro, que eles já estão se preparando para uma nova batalha. Não sei se você lembra, Bernardo. Eles estão se preparando. Que ela quebra o e aí, da, é, do aí quando ela quebra a pia do banheiro. Que aí ela deixa o Mionir cair. E aí ela aparece completamente já no final da vida dela. Isso mostra uma parte do que não é explicado também. Agora eu tô pensando aqui, isso não é bem explicado. Quando ela deixa o Mionir cair, fica subentendido que quanto mais ela usa o Mionir, ela ela se mata, mas não explica o porquê ela se mata. Você parou para pensar? Porque nas HQs ela vai morrendo, porque quando ela pega o Mionir, o, o poder do Thor vai limpando a, os remédios, os medicamentos da quimioterapia do corpo dela. Né? E ela vai morrendo aos poucos, porque aquele medicamento vai cada vez mais sendo limpado da, do sangue dela. E aqui no filme eles não explicam. Pelo é, menos é eu não lembro deles explicarem que... Alguém explicar que o problema da, dela é porque o Mionir está limpando os remédios é, da, do corpo dela. Eu não lembro de ninguém explicar. Então fica
1: subentendido isso, porque a gente conhece HQ. Mas as pessoas. Pera pres... Peraí, o Thor não explica, não? Não, ele porque só fala. Se eu fala... usar o Mionir de novo, agora vai dar ruim? Mas
0: ele não fala o porquê, entendeu? Então fica subentendido para as pessoas que talvez não conheçam. Que talvez é o Mionir que está sugando o poder dela. Entendeu? Ou que ela é uma humana, e quando ela pega o Mionir, como ela é uma pessoa fraca, né? ela não tem o poder do super soldado como é o Capitão América, ela, o Mionir suga totalmente a energia dela. Então eu não sei se é isso que eu acabei de falar, ou se é parecido com as HQs, que é o Mionir limpar o. A, o, o, o remédio do corpo dela isso não, não, não é explicado é. o, o é torre é porque o Thor, ele fala ó você não pode usar o mionir de novo não que o mionir você usar pela última vez você morre mas morre por quê não explica entendeu então é uma das coisas que fez com que o filme ser rápido não deixou a explicação Pode ser freca
1: é, muito por isso, né? É,
0: pode ser entendido uma coisa, mas pode ser outra. Entendeu? No caso dela ali, por exemplo, pode ser que o Mionir tá sugando a energia dela. Tá? E ela, como é. ela já tá fraca, se ela usar de novo, ela vai embora. Entendeu? Então, é uma das coisas que era importante ser explicadas, porque é um arco muito legal. É, é, um, dos, é um outro arco... É bastante interessante do Thor, que é essa da, da Jane Foster, doente, né? Tendo, usando o Mjolnir, e o legal do, do arco é que ela tá se doando. Né? O legal do arco do, dela com o Mjolnir, dela é, recebendo o menos até mesmo o Mjolnir, ele vem para ela porque ela é digna. Né? E aí o momento em que ela vai recebendo o, o, o Mjolnir, no momento que ela se transforma, cada momento que ela se transforma em tola, ela vai se doando cada vez mais. o seu é, Ela vai se doando cada vez mais. Né?
1: Porque, é, se aproximando mais do fim dela, do no fim caso. Do fim
0: dela, ou seja, ela está trocando a vida dela para ser uma heroína. Né? E aí é interessante, e que não explicou direito. Essa foi uma das coisas que não explicou direito. Né? Passou muito rápido. E aí essa, essas explicações que são simples, elas ficam... Subentendidas apenas. Então você pode entender de um jeito, pode entender de outro. Vai tudo a seu critério. É. E aí, continuando, continuando, uhum. uh, o filme uh, nós estamos aqui na. Na onde que a gente parou? Ah, lá na, nesse momento da série. E esse momento uh, da Jane, quando ela quebra ali o Mionir, que ela tá cada vez mais fraca, que ela mostra que tá, que tá morrendo. Aí ela conversa com a Valkyria lá, né? Que ela tá cada vez. É, morrendo cada vez mais. O que, que ela faz? Ele. Ele. É trocado por uma piada. Né? Que a Valkyria fala do lá do som. É, do nada. Eu tô falando errado, essa parte aí é antes da batalha lá na. Lá no Mundo das Sombras, tá? essa parte aí é antes, tá? Então muda toda essa parte aí para antes da batalha do mundo das sombras. aconteceu a batalha no mundo das sombras e aí o Gor leva uh, agora já tá com Mionir, né? Leva as crianças para o centro da Terra, aonde está a entrada para se encontrar a eternidade. Que é um Ser cósmico, uma entidade, né, uma entidade cósmica da Marvel, super importante, e que é outra coisa que eu vou falar mais na frente. E aí chega o momento da batalha, o Thor, quando eles voltam para a Terra, a Jane Foster cai lá, é, praticamente já morrendo, e aí o Thor, ele... Ele fala que ela não vai usar mais o Mionir porque justamente ela tá morrendo aos poucos ao usar o Mionir. Mas ele não explica o porquê, que é exatamente isso que a gente tava falando aqui, lá atrás. Que é um dos problemas do filme também. E aí, vamos agora, se chegar à batalha final. Né? Já tamo... O filme é muito rápido, tá vendo que o filme é muito rápido. É, né? que a gente já tá na batalha final. É. A batalha final é um dos momentos, é um dos melhores momentos do filme, tá? A batalha ali ficou muito legal. O Thor ele vai para onde, para o centro do, do universo, com o, o raio dos do Zeus. Chega lá, o Gor ele já está fazendo, já tá abrindo a porta para para a eternidade. E aí começa a batalha entre eles. O Gor ele chama o exército dele, né? E aí o, o Thor, ele, uma, uma parte legal do filme é quando o Thor ele dá os poderes do Thor para as crianças. Né? Então, todo tipo de arte... Sabe que... a
1: hora de, é, dessa cena? Sabe quem que me fez lembrar? Até o pessoal do cinema tava comentando. Uma criança lá. O quê? Da Mônica. Isso. É,
0: tem, tem uma menina que usa ursinho, né? a menina é, que usa assim. ursinho lá na hora lá. Mas aí, essa cena é muito legal, mas mostra o quanto que o Thor, ele não tava nem aí pro Gore, sabe? Que Ele coloca criança pra brigar com o Gor. Então ele não tava nem aí. Se, se ele tivesse tanto medo do Gore, ele nunca colocaria as crianças pra brigar com, com o Gor ali. Com a gente, né? Tinha criança
1: pra lutar contra o Thanos, né? Mas... É,
0: pra, pra lutar não contra o Thanos, mas com o exército dele, entende? Então ele numa... é loucura. Então eu não. Numa... A cena é legal, é uma das partes, do, dos pontos altos do filme, mas isso mostra que em nenhum momento Thor leva ah, o perigo a sério. Até coloca as crianças para brigar ali. Ah, vamos brigar, coloca as crianças ali para brigar. Né? Enfim, então, em nenhum momento se levou o, o vilão a sério do filme. Apenas as crianças que ficaram com medo dele dentro da jaula lá, que levou ele a sério. Depois nem mais as crianças levaram ele a sério, até que elas dão uma porrada lá no no, no, no exército do Gor, né? E aí o Gor começa a lutar com o Thor, né? E o Thor tá perdendo ali para o Gor, tá quase morrendo. Dessa vez ele não fez piada com a Necroespada e a Jane Foster chega segurando o Mionir. É, se doando pela última vez Aí eu achei legal Achei o arco da Jane Foster muito legal Embora tenha sido muito rápido E ela... O sacrifício
1: ela, dela foi muito impactante
0: O sacrifício dela foi muito legal Foi muito impactante né? E aí começa a briga final A batalha final O, o Gor, ele consegue Abrir o portal pra eternidade Chega lá Uma das coisas que eu gostei bastante É a eternidade Que parece bastante com a eternidade dos quadrinhos, tá? Depois quem quiser aí procurar no no Google bate aí, eternidade, entidade cósmica da Marvel, vai ver que a eternidade ela se parece do filme, se parece muito com a dos quadrinhos. Aí eles foram bem do filme. É, eles colocaram uma, eles colocaram igualzinho, né? Ficou muito legal essa parte aí. E aí chega um momento muito bonito do filme, tá? Que é o um momento em que o no momento em que o o Gor, ele chega à eternidade e é a hora dele fazer um pedido. Essa parte de fazer um pedido para eternidade é que ficou meio, eu não gostei, porque a eternidade ela é muito maior do que isso. Ela não é um poço dos desejos, ela não é um gênio que você chega lá e faz um pedido. Ela é nos quadrinhos ela é muito mais poderosa do que isso. Né? Mas ficou subentendido nesse filme que a eternidade é um poço dos desejos. Tudo bem, tá bom. É, e aí o Gore, ele ele faz o pedido. Ele quando ele vai fazer o pedido, o Thor fala que quer passar os últimos momentos da vida dele, já que todos os deuses iam morrer, ao lado da mulher que ele amava, né? Sim, e ele aí
1: comovido no caso, né? É, e aí
0: a Jane fala com o Gore para que ele é, peça uh, um, uma coisa que ele ame de volta. Em vez de sair matando todos os deuses, peça para ele pedir alguma coisa para ele de volta. Nesse momento ele tá morrendo agora, né? A necroespada é, tá fazendo ele morrer aos poucos ali. E aí uh, ele pede a filha dele de volta. Essa parte é muito bonita. Tá? Pede a filha dele de volta, a filha dele volta, vê é ele mor é, vê ele morrendo né? e antes dele morrer e aí é uma coisa muito legal é que ele pede para o Thor um deus cuidar da filha dele um, um deus que ele odiava cuidar da filha dele e morre essa parte aí do filme é muito boa tá? se você teve paciência para pegar todos os 50 minutos toda a primeira parte do filme as piadas, sem graças ou não Chegar nesse momento, você vai
1: gostar. É muito compensativo nessa parte, né?
0: Você é. gostou
1: também desse final, Bernardo? Eu gostei, mas tipo... Eu acho que foi muito corrido essa passagem de Bastão de responsável pela Criança.
0: É, porque o filme é muito rápido,
1: né? O filme é muito rápido,
0: como eu disse, né? Poderia, poderia trabalhar melhor essas coisas, que não é trabalhado. Mas é uma das coisas que se salvam nesse filme, exatamente isso. E aí, né? Parte muito Volta boa... Volta a
1: narração do Korg, né?
0: É, com a narração... Do... Foi o filme todo com a narração do Korg. O Korg, ele serve ali para alívio cômico e para narrar o filme. Apenas isso, né? E aí, no final, a gente vê que o Thor ele virou um pai. Isso aí vai ser muito interessante para ver no prosseguimento. O Thor pai, né, o vingador mais forte agora é um pai, de uma criança, a filha do Gor. Né? E a filha do Gor ela voltou com poderes. que Ela não tinha poder lá no início do filme. Ela voltou com poderes dados, dados pela eternidade. Então vai ser muito legal também ver isso. A filha do, do Gor com poderes lutando ao lado do Thor. Aí o final é os dois lá, né? O Thor ele com o Mjolnir, porque a Jane Foster morreu, isso a gente esqueceu de falar, né? A Jane Foster morre logo após a, a criança aparecer, a Jane Foster morre, vira pozinho, né, vira poeira. É né? igual
1: Odin no Thor Ragnarok.
0: É igual Odin no Thor Ragnarok. E aí o Thor vira pai dessa criança, e aí é muito legal o final ali, os dois lutando com é, o Thor, com o Mjolnir de volta, né? E, o, e a criança com um o Rompe-Tormentas, né? Que é, um, que, é uma, que é uma arma poderosíssima. E aí acaba o filme. O filme acabou. Coisas que também a gente esqueceu de falar, é que o filme, essa parte engraçada do filme, faz algumas coisas bobas acontecerem, Bernardo. Como, por exemplo, o Thor chamar o, o, o Mionir de martelinho. Você é, viu? Meu martelinho... é engraçado, mas ele ficou muito bobo. Ficou muito bobo, ficou muito bobo. Você falou, ele ficou mais bobo que as crianças. Acho que as crianças que estavam presas lá na jaula, eles, elas não falariam isso. Elas jamais falariam isso, sabe? E aquela briga é, de... É, por exemplo, aquela briga entre o Mionir e o, e o Rompo Tormentas também achei muito bobeira, não faz sentido nenhum. O Mionir ter ciúmes do Thor, também
1: não, não, não me agradou aquilo ali não. E outra coisa também. Será que não provável Thor 5, quem ficaria com o Mionir e quem ficaria com o Rompe Tormentas?
0: Parece que agora vai ficar com a filha, com a, com a menina, né, a criança. Que a criança ela consegue, se ela consegue levantar o Rompe Tormentas, ela vai
1: ficar com o Rome Tormentas. Até porque o Mionir ele só vai pra quem é digno. Né? Aí eu tentaria deixar aí. Eu tentaria deixar o Mionir que é mais velho com a, com a menina.
0: Mas aí tem que ver se ela é digna ou não. Se bem que uma criança é digna, né? Não é possível que uma criança tenha a mente. Tenha, o, tenha a alma poluída, né? enfim, é cenas aí para os próximos capítulos.
1: E detalhe: a personagem parece que foi criada exclusivamente pro universo cinematográfico da Marvel. E que eu não tava vendo agora, voltando
0: do, do ônibus, é a filha do, do Chris Hemsworth, né? É a filha Sério? dele. É a filha dele. Eu, depois agora. É que falaram que a filha dele ia participar, mas eu achei que a filha dele ia ser uma daquelas crianças que tava preso, que tava presas lá, né? As crianças das guardianas. Mas não. A filha dele é a menina que, que agora tá com ele, tá? então muito legal ficou ficou bem bacana ali é, é. se continuar sendo os dois juntos na, nas continuações vai ser muito interessante né é, o pai é, que vai ter uma
1: química muito melhor
0: né é muito melhor imagine a alegria do, do chris é, hensworth é, trabalhando ao lado da filha ali naquele momento né? foi muito legal realmente e essa pessoa mais
1: orgânica é, né?
0: é, é realmente nessa parte o taika o Aikichi, Acertou. E a menina foi muito bem, viu? Menina, filha de ator, né? É. Filha de peixe, peixinho. é Ficou muito legal essa parte aí. E aí o filme acabou, Bernardo. Vamos falar da cena pós-créditos, depois a gente dá... Ah, a gente dá... É só falar que naquele momento ali, naquela parte onde aparece... a Onde era a entrada para a eternidade, aparece várias outras... Uh cabeças ali de outras entidades, parece a morte, né o tribunal vivo, enfim, essa parte aí é muito legal também.
1: É, só o bom, o único ruim é quem pensou que talvez eles iriam aparecer, né? é, é Só foi mas, referência.
0: Mas pelo menos foi uma referência bem legal ali. Bom, vamos para cenas pós-créditos? Uma é muito boa, a outra nem tão boa assim, mas é importante também, mas eu acho que não muda nada. Aliás, as duas cenas pós-créditos são muito ligadas à ao, ao, sequência do Thor. A gente não tem uma ligação direta com o MCU nesse filme. Eu acho que a ligação mais direta que eu vi no MC, é, que eu vi, é, de coisas que aconteceram foi a, a sorveteria do Thanos lá na, em Asgard com a Manopla do Infinito. Foi uma coisa que... Mas uma referência muito direta a fatos que já aconteceram. E esse filme, ele é muito ligado à sequência do Thor. Ele não tem ligação com o restante do MCU. Você parou pra ver?
1: É, não tem muita referência, né? Se bem que tem aqueles flashbacks no início do filme, né? É, só... mas os flashbacks do Thor. É, específico do Thor. Não
0: tem nada relacionado a outras coisas que vão vir ainda pra frente. Ou que aconteceram no passado... Uh, dentro do, do filme ele tem mais a, é, ele é mais referenciado ao Thor, até mesmo as cenas pós-créditos a primeira a gente pode falar que mais pra frente pode se ligar ao MCU mas que de início agora vai ser ligado apenas ao próximo filme do Thor pra quem não sabe já pode falar da cena pós-crédito a primeira é lá tá o Zeus que não morreu a gente descobre que o Zeus não morreu falando que as pessoas agora só cultuam os heróis né? os deuses eles hoje são é, jogados a escanteio e que ele vai começar a mudar isso que a primeira pessoa que ele vai contra agora é, vai ser o Thor que ele quer ver o Thor caindo e aí aparece quem Bernardo? O Hércules. É, Hércules. Aparece o Hércules pela primeira vez no MCU. O Hércules, como uma figura importante do MCU, aparece nessa primeira pós-crédito. Sim, temos o Hércules no MCU é, pela primeira vez.
1: A segunda. É, foi surpresa.
0: A gente já tinha especulado aqui, né? Mas foi muito legal. É. Alguma, algum, algo a comentar sobre essa cena
1: pós-crédito? É? Não, até que não, mas tipo dá uma, um prelúdio, qual pode ser o vilão do, do quinto filme do Thor?
0: É, vai ser Thor contra os, o Zeus e o Hércules, né? Mais o Hércules. Né? Enfim. E a segunda cena pós-crédito é, é é a, é o, é, a é Val Haller, né? Aparece Valhalla, que é o o paraíso do, do, dos, dos Deus. deuses, o para, paraíso de quem é morto em batalha, e a Jane Foster aparece lá. É, e aí ela encontra o Randall, que tá lá, né? ele morreu no início de Vingadores Guerra, uh, infinita. Guerra Infinita. Ele aparece lá, e aí o que que acontece? Ela, ela, ele fala que ela é bem-vinda Aquele local E aí, realmente, de vez O filme acaba Acabou o filme, ponto final
1: Uma coisa Eu tenho uma dúvida Pode falar Que eu não sei se ninguém parou pra pensar O Loki tá em Valhalla ou não? Cara, eu... Não, hum, não o, o Loki,
0: ele... Qual Loki que a gente ia poder falar? O Loki, na verdade, ele tem um Loki vivo, né? Mas ele é uma variante, né? É. Mas será que o, o Loki foi aceito? Não sei,
1: aí eu... Não, mas supondo que ele fosse aceito, ele estaria em Valhalla ou não? Ou então, ou então ah. por exemplo, quando a variante morresse, então ia ter dois Locks na Valhalla? É uma coisa que deve ser explicada também,
0: porque... Acredito, uh, o que, que é Valhalla, primeiramente? É um, um, um mundo paralelo? Isso aí que tem que ser explicado. Existe outros? Porque existe vários mundos, né? Então é. eu acredito que existe vários, né? Existem várias céus é, dos nórdicos para cada mundo. Eu acredito. Para cada seja. universo. Para né? cada universo tem vários céus. Eu, eu acho que pode ser desse jeito. Bom. Isso é outra coisa que também deve ser explicado mais à frente, né?
1: É, mas esse Loki é da mesma terra do principal, não? é? O que tá lá no. Na, na série. Na série, ele é
0: do da principal que fugiu ali no momento em que ele pega o. Ele pega a joia. A, a joia do espaço, lá no Ultimato, né? Ele é daquele então... momento. Na verdade, é de lá de trás, é do, do Vingadores é, 1, né? Aconteceu ali logo depois de Vingadores 1. Aí que se criou uma
1: nova linha temporal, né? Em um novo, uma nova variante. Aí eu pergunto, ele se ele morrer, ele para em qual Valhalla? Aquela que é a versão dele que não foi morta pelo Thanos tá, entendeu?
0: Eu acho que é numa, no... eu acho que é no novo, na nova linha que ele está, entende? Então ele vai pro céu, o Valhalla para daquela linha temporal. É curioso, não é? É, bastante curioso. É, viagem no tempo é bem
1: interessante ali, é, tem muitas coisas para serem explicadas ainda. Ou né? então, por exemplo, se o Homem de Ferro, ou algum personagem morresse no passado, ele iria para o céu daquela época, do atual, entendeu?
0: O que eu penso, igual te falei, eu acho que cada linha temporal vai ter um, um céu, sabe?
1: Não, mas por exemplo, se um super-herói morresse no passado,
0: Vai para o céu daquela linha no passado.
1: É. É, é estranho, né? Olha o... <risos> as outras perguntas que isso pode virar. Que isso pode causar, que isso pode...
0: Bom, é... vamos aí. O filme terminou, né? E aí fica a impressão, a impressão de que poderia ter mais. Acredito que, para mim, primeiro. E aí eu já vou dar a nota, Bernardo. Vou falar... É. Acho que o Gore, ele é muito mal utilizado nesse filme, novamente falando. Uh, os Arcos, sempre vai ter ali aquela primeira parte, sempre cheia de piada, eu não gostei. Né? Alguns outros pontos que eu já falei, eu não gostei. Por isso, minha nota para esse filme, ela é, ela é um filme legal, como eu disse no início do, do episódio. É um filme que a criançada vai gostar, que tem muita criança, é um filme que... Tem criança demais, até nos momentos mais importantes do filme, a criançada tá lá. Então é um filme de férias. Nas férias vai fazer muito sucesso aqui no Brasil. Mas, olhando o MCU como um todo, olhando as HQs, eu dou uma nota 6 para esse filme. Eu acho que eu, eu... Eu já fui com a expectativa baixa para assistir esse filme. tá E não me surpreendeu muito não nota 6 aí, passa de ano, mas passa ali é, vamos dizer no na pinta, é, no limite se desse alguma rateadinha ali, era 5,5. e meio eu acho que quem, o que salva esse filme é o final, é o início a história do Gore mesmo mal contada, ela é boa e o final são as duas partes que salvam o filme nem o, o drama da Jane Foster, ele traz esse drama pra gente, porque ele é colocado ali muito rápido e cheio de piadinhas no meio ali. Então, a gente não sente a dor que a Jane Foster tá sentindo, entende? Então, nem, isso, nem isso faz com que o filme decole nos primeiros, na, nas horas, na primeira hora do filme. Então, eu dou nota 6 apenas por causa do início que é muito bom, e o final também é muito legal, no máximo nota 6 passa na pinta ali e você? é,
1: eu acho que como entretenimento para desligar o cérebro para você se divertir, ele é perfeito perfeito, excelente mas olhando todo o critério de filme e tudo mais ele deve muitos aspectos entende? Tipo, com relação ao roteiro, a montagem a própria edição em si. Mas é uma coisa que funciona. Como se fosse um filme para se entreter. Nisso ele cumpriu muito bem o papel. Então também nota 6.
0: Então tá. Vamos montar aqui. Eu tô com a ideia aqui enquanto você estava falando. De montar uma tabela. Com as minhas notas. As suas notas. E de tudo que a gente for vendo. Todas as séries. Até as séries que a gente não comenta aqui. Porque não, não dá para comentar tudo. né? Até as que a gente não comenta aqui, mas a gente assistiu, filmes, enfim, montar uma tabela e no final do ano a gente vê para cada um qual que foi o melhor filme. Pode ser? Boa ideia. Boa ideia, vou passar esse domingo reviv re, é, revivendo aqui os, os outros episódios, principalmente os outros filmes, Doutor Estranho, para pegar nossas notas, e aí a gente vai colocando no, no Instagram de 15 em 15 dias, qual que tá na frente, qual que não tá, para cada um. E no final do ano a gente faz aí um programa revivendo aí as melhores notas, vou fazer isso,
1: tá bom? Ok, mas por hora, qual que você acha que foi o melhor filme do ano para você? Do ano? Colocando todos os filmes de heróis
0: Não, todos que você viu esse ano Ah, todos que eu vi Pra mim, até agora, o melhor é, sem sombra de dúvidas Top Gun, Maverick E o pior Sério? É, e o pior Lightyear
1: Tá, mas é, Top Gun, qual que é o bom dele?
0: Cara, é um filme E aí, vai eu vou falar rápido Que a gente já tá com uma hora e doze minutos já Uma é, hora e quanto? Uma e doze Rendeu. Rendeu hoje. Hoje rendeu bastante. Mas Top Gun Maverick, ele é, ele é um filme que é, respeita o filme anterior, sabe? Ele não... Eu acho que o mais importante dele é que ele não tenta refazer a história. Ele faz a continuação dessa história. E aí respeita os fãs da, da, da franquia. As pessoas mais velhas que assistiram aí o filme lá em 84 no cinema. Eu assisti o filme já em casa, já, né? Quando passava é, nas, sessões de, de, nas sessões de TV. Mas ele respeita, sabe? O mais importante é respeitar uh, o fã. Coisa que eu acho que a Marvel não tá fazendo nesses últimos filmes. Por exemplo, o filme da Viúva Negra. Ele desrespeita completamente a história da Viúva Negra. E aí, trazendo pra Marvel, tá? Vou hum. falar da Marvel hoje porque o assunto é Marvel. Ele desrespeita completamente toda a história da Vilva Negra. Né? Uh, o filme do Eternos, ele é lento ali, tudo bem, mas uh, não entra porque não existem os fãs dos Eternos. Existem os fãs da Marvel, né? Mas, mas o da Vilva Negra já existia um fã-clube pra ela, que ela era... Uma, ela era uma personagem importantíssima nos Vingadores desde lá do início. E aí eles desrespeitam completamente fazendo aquele filme para ela. E, e o Top Gun, ele respeita, ele continua na batida daquele filme lá, da década, lá das décadas passadas. Né? Então, por isso que ele faz, ele é o filme, é, até agora, o melhor filme que eu já assisti no ano. E o seu? Você não falou o seu,
1: eu Sim. acho que o meu dinheiro mais bem gasto esse ano com filme, como eu não assisti Top Gun em Lightyear... Não, mas não vai assistir Lightyear. Lightyear é perca de dinheiro. Com todo respeito, é perca de dinheiro. Eu sei, por isso que eu não posso dizer que é o pior, nem o melhor, nem nada. Porque eu não assisti. E nem da assistir Top Gun. meu dinheiro mais bem gasto esse ano com filme foi Batman. É, bom também. Bom, outro, outro filme que eu também gostei. E o pior?
0: O pior... Não precisa ser no cinema, não. Você assistiu em casa.
1: O pior esse ano... Morbius. Nossa, esse é ruim também, hein? Esque...
0: Esquecido desse, hein? O <risos> pior... Não, mas Morbius foi esse ano, não, Bernardo? Foi esse ano. Mor... Ah, é. Morbius foi esse ano. Eu tô confundindo. É verdade. Nossa, esse filme é tão ruim... Mas tão ruim que eu até esqueci de, co, de qual ano que foi. É, esse aí tá. Esse aí foi superado por, por Laidia viu? Mas tá ali, batendo cabeça a cabeça com ele. Eu até tinha esquecido dessa, dessa tragédia. É ruim mesmo. Esse aí é ruim com força, viu? Esse, esse é, 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 é ruim. Eu peguei ele aí um dia aí pra assistir de novo, só pra sofrer. <risos> Isso que é masoquismo. É. Queria, quer falar mais algum, algo sobre o filme, Bernardo? Ou fechamos por aqui?
1: não, acho que fechamos por aqui agora esperar os próximos lançamentos, né, Igual, agora eu tô hypado pra Adão Negro e Avatar oh, Pantera be... Negra não vai sair, eu, eu fiquei sabendo que o trailer vai sair na Comic Con, fiquei sabendo agora à noite
0: já é semana que vem, né é, é no dia 23 de julho, que provavelmente não é a Marvel que vem, não. Dia 23, vai
1: né? oi? É dia 23 isso Provavelmente vai ter o trailer de Pantera Negra 2 liberado online, o anúncio da fase 5 e um possível anúncio do elenco de Quarteto Fantástico. É bastante interessante isso aí, hein? Eu
0: só espero que a Marvel entre nos trilhos, porque tá ruim. A fase, a fase 4, ela tá ruim. E não é pra baixar hype da fase 3, não. Eu acho que realmente eles deram uma... Na verdade, eu vim pensando uma coisa aqui. aqui já que já estamos com uma hora e 16 minutos, vamos embora. É, eu vim pensando aqui: será que é o Kevin Feige que está mandando ainda lá dentro? É, será que está passando por ele essas coisas aí? Esses, esses filmes genéricos que tá saindo? Essas séries? Será que está passando por ele? Eu, até agora eu não acredito que é o mesmo Kevin Feige. Será que ele foi pra lua com o Nick Fury e ele deixou um. Um, 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 screw. um screw aqui? Não sei, eu, eu, eu tô na dúvida que esse Kevin Feige que a gente tá vendo aqui na Terra nesses últimos anos é um Screw, né, porque <risos> okay? uhum. não, não faz sentido, cara, é, é muita coisa ruim que tá saindo, e muita coisa que desrespeita os quadrinhos, coisas que a Marvel, ela, ela, não, ela não adapta os quadrinhos 100%, mas esses filmes últimos que estão saindo, eles estão desrespeitando os quadrinhos. Eles... Não é só adaptação. Eles, ainda, além de adaptar, eles desrespeitam os quadrinhos, entende?
1: Então eu fiquei sabendo. Eu fiquei sabendo, por alto. Que o quê? Que ele, depois de um certo tempo, ele não está mais totalmente focado nas produções. Tipo assim, ele dá as ideias. Vê se tá tudo legal, mas não fica lá em cima, hein? igual antes, entendeu? Ah, entendi. Só pode ser isso, porque o que tá saindo
0: não é a cara de uma pessoa que é entendedora dos quadrinhos. Né? Porque é desrespeito total. Filme... O, o, o Thor, esse Thor bobalhão, é um desrespeito aos quadrinhos. Né? É, então... Eu acho que deram poder demais, só para terminar, eu acho que deram poder demais para o diretor, para o Taika Waititi, que é um cara que faz filmes engraçados. Ele fez um, o Jojo Rabbit, né? Eu que, assisti. que é muito bom, o filme é muito engraçado, é muito legal o filme, tem ali um Hitler palhação, né? Enfim, mas é, eu acho que nesse filme do Thor, ele perdeu completamente a mão nas piadas, sabe? E o pior de tudo é que tinha um cara atrás da gente lá. Não sei se você notou que o cara riu de todas as piadas que foram contadas. Até as aí, piadas sem graça, ele como ria. É, ele ria como se fosse a melhor piada do mundo. Eu, eu, eu tava mais incomodado com o filme e com o cara que tava atrás da gente <risos> rindo de todas as piadas que é piada ali que não tinha graça nenhuma e ele tava morrendo de rir, como se fosse a última piada que ele tava ouvindo <risos> na vida. Como <risos> se fosse um show de comédia, no caso, né? É, umas piadas sem graça ali, eu, eu
1: morria de rir. Eu realmente eu fiquei incomodado com as duas coisas. Não, eu tentei entender por que, que ele tava rindo, porque tinha coisa lá que eu só escutava, ah, legal, mas não funciona. <risos> ele morria de rir de tudo, tava dando
0: raiva já. Ela tava dando raiva na gente. Bernardo, grande abraço para você, é, vamos colocar aí durante a semana, eu acho que nesse domingo aí, no decorrer do domingo eu vou fazer esse levantamento de todas as notas, aí você Bernardo, pode ir me mandando as notas também de séries e filmes que você vê aí é, durante o dia aí na sua casa, e qual, é, que, não, que a gente não tenha comentado aqui, você pode mandar que a gente vai colocar também, tá bom? Beleza. É isso, um episódio grande para falar dos problemas, para falar das coisas que funcionaram e Thor, Amor e Trovão. Semana que vem vamos ter um episódio especial falando só de séries. Nós tivemos três séries, vamos ter na semana que vem, três séries encerrando. Uh, já encerrou *Stranger Things*, encerrou nessa sexta-feira agora, The Boys, e na próxima quarta-feira se encerra Miss Marvel. E aí a gente vai comentar, vamos separar um espaço um para espaço cada uma. Vamos comentar sobre elas, vamos dar as notas sobre elas. Já assistimos Stranger Sphinx. e The Boys. Falta assistir o, ulti, o último episódio, graças a Deus, de Miss Marvel, né?
1: <risos> é, Miss Marvel...
0: Tá polêmico. Já pode saber que vai vir mais reclamações
1: da gente no próximo domingo. Bernardo, muito obrigado. Eu lhe agradeço. Boa tarde, bom dia e boa noite para quem está nos acompanhando.
0: Um abraço a todos, fiquem com Deus e até semana que vem. Tchau, tchau.